0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? En estos días pasados de encierro tuve una estúpida polémica en Twitter a propósito de estas famosas fotos que se han estado compartiendo sobre cómo el descenso en el tráfico rodado en las ciudades eliminaba la contaminación de las mismas. Y yo defendía y defiendo, y este vídeo justamente es para intentar explicarlo bien, que el enseñar fotos es un método muy poco científico para explicar la contaminación de las ciudades porque los fenómenos atmosféricos pueden interferir y de hecho interfieren mucho en los fenómenos de contaminación que hay dentro de las ciudades pero empezando tendríamos que hablar de cuáles son esas contaminaciones que hay en las ciudades más allá de lo que nos entra por los ojos que son esas boinas grises rojizas que tenemos alrededor de nuestras ciudades y que normalmente están formadas por dióxido de nitrógeno. La prueba de que utilizar fotografías para medir la contaminación en las ciudades no es lo más apropiado es justamente esta fotografía que se hizo viral y estuvo circulando por todas las redes sociales en las que se mostraba un Madrid completamente limpio, absolutamente pulcro y sin nada de contaminación. Y como el propio autor de la fotografía, un excelente fotógrafo, enseñó, esta fotografía fue tomada en 2017, que no tiene nada que ver, como sabéis, con el encierro obligatorio que hemos vivido este tiempo atrás. ¿Y por qué había un Madrid tan limpio? Pues, como digo, por los fenómenos atmosféricos. Así que, independientemente de que veamos o no la ciudad muy contaminada, existen métodos para medir la contaminación en las ciudades. Son métodos técnicos, métodos científicos, que es básicamente utilizar sensores para medir los distintos tipos de contaminaciones que tenemos en las urbes. Porque sí, tenemos de muy distintos tipos. No solamente óxidos de nitrógeno, que es la mayor aportación que tiene el tráfico rodado en las ciudades. Eso, añadido además del hecho de que el encierro no solamente ha eliminado el tráfico en la ciudad sino también la actividad industrial, la actividad de todos los edificios públicos y privados de oficinas y por supuesto también la actividad de la industria y del aeropuerto en el caso de Madrid, de Madrid-Barajas, uno de los aeropuertos más grandes de Europa. Así que vamos a ver exactamente cuáles son estos contaminantes y cuáles son los niveles de concentración que hay en las ciudades normalmente y quiénes son los responsables de ellos. Un problema principal para desbrozar este asunto es que para empezar se confunde muchas veces en los medios de comunicación lo que son las emisiones de gases que producen efecto invernadero como el CO2 pero que no tienen ninguna incidencia en la salud de las personas, con el resto de emisiones de gases contaminantes que sí que repercuten en nuestra salud. ¿Y cuáles son esos gases contaminantes? Además del óxido de nitrógeno, están también las emisiones de partículas, que al contrario de lo que se cree, no es solamente una cuestión del tráfico rodado, sino que también influyen las calefacciones y mucho, recordad que las calefacciones están funcionando normalmente las 24 horas, mientras que los automóviles están parados la mayor parte del tiempo, e igualmente también confluye mucho en este caso las emisiones de la industria, las emisiones de los vertederos y en definitiva las emisiones de cualquier sistema térmico que está funcionando además del tráfico rodado pero es que también hay dióxido de azufre aquí lo podéis ver que es en responsabilidad sobre todo de las centrales térmicas que están funcionando para generar electricidad igualmente también hay muchos compuestos volátiles orgánicos que salen normalmente de las industrias que es el gran foco emisor de este tipo de contaminación e incluso yendo más allá tenemos también el problema del ozono que os sonará porque en muchas ocasiones en verano provoca problemas y que está muy relacionado con la radiación solar y también incluso una contaminación de la que no se habla nada y es muy importante es la que tenemos dentro de nuestras casas con todos los productos químicos que manipulamos. Así que dicho todo esto ¿cuál es la concentración de contaminantes que tenemos relacionadas con el tráfico rodado? Bueno pues como sabéis el óxido de nitrógeno es el principal causante de estas boinas y desde luego el tráfico rodado es uno de los elementos más importantes a la hora de tener en cuenta la contaminación en las ciudades. Así que ahora que tenemos claro que este es un abanico muy amplio y que no depende solamente del tráfico rodado vamos a ver exactamente de dónde ¿Dónde salen estas emisiones de óxido de nitrógeno? esto que tengo a mis espaldas es el aeropuerto de madrid barajas el más grande de españa y uno de los más grandes de europa como veis está a continuación de la ciudad pegado a la ciudad y justamente de aquí de este lugar de unos pocos kilómetros cuadrados de pistas salen nada menos que el 25% de las emisiones de óxidos de nitrógeno que tiene la ciudad de madrid y es algo que no se va a poder remediar a corto plazo porque ni los aviones van a reducir tanto sus emisiones y además se compensa grandemente con el aumento del tráfico aéreo que se espera para los próximos años. Así que de aquí poco podemos recortar las emisiones. Otro de los factores principales de la polución en las ciudades son los edificios y especialmente edificios públicos oficiales en los que la climatización está funcionando las 24 horas del día. Eso sumado a la industria juntan el 25% extra también de emisiones de óxido de nitrógeno. Y lo cierto es que a pesar de todo el tráfico rodado sigue siendo uno de los elementos que más aporta negativamente a la contaminación en lo que se refiere como veis específicamente a los óxidos de nitrógeno, a donde tenemos una tecnología con un gran potencial para resolverlo y mejorarlo, como es la electrificación. La electrificación de todo el parque rodado, no solamente de los automóviles particulares sino también de los vehículos de transporte de pasajeros e igualmente de reparto de mercancías que no paran de crecer. Y para eso necesitamos crear un ecosistema apropiado para ello. Y en España tenemos ciertas dificultades. Ya no solamente porque tenemos el potencial de poder mejorar la calidad del aire a través del tráfico rodado. Esto es una obligación no solamente moral y científica sino también legal que nos viene dada por la Unión Europea espacios que tienen que tener una reducción de emisiones so pena de tener importantes multas de aquí a muy poco en todas aquellas ciudades que tengan más de 50.000 habitantes. Va a haber que crear un plan y para rebajar las emisiones del tráfico rodado es imprescindible electrificar el parque. Año 2008 se celebran los Juegos Olímpicos de Pekín y el asunto de la contaminación, gravísimo problema de contaminación en las ciudades china, se pone totalmente de manifiesto a lo largo y ancho de todo el mundo y es justo a partir de ese momento en el que China hace una apuesta tremenda por la electrificación de su parque móvil. Por varios motivos. El primero y el principal, por encima de todo, es dar una imagen de que China está haciendo algo para reducir sus emisiones de CO2. Es el gran contribuyente junto a Estados Unidos a este tipo de emisiones. Pero es que además había dos motivos principales y los realmente importantes sí y que le interesaban a China por encima de todo. Uno, trabajar por desarrollar la tecnología de la electrificación, las baterías de litio. ...porque consideraban que era una manera de no depender del petróleo que no tienen... ...y además apostar por una tecnología que tenía mucho futuro... ...hoy en día son líderes... ...y en segundo lugar y principalmente también... ...mejorar el aire de las ciudades chinas... ...súper contaminado... ...en algunos casos durante semanas es imposible ver el cielo... ...o lo era mejor dicho porque después de 10-12 años de trabajo intensivo... China ha mejorado muchísimo en este sentido y es una referencia mundial en cómo mejorar la calidad del aire de las ciudades electrificándolas, pero sobre todo y por encima de todo es también una cuestión económica que se ha estado estudiando y aplicando a lo largo de una década y es que si no se hace de manera continuada independientemente de quién mande al final todo esto se acaba quedando en un espejismo cuando hablamos de la electrificación del parque móvil hablamos siempre en coches particulares pero también hay motos eléctricas y también puede haber autobuses eléctricos de hecho lo más importante de electrificar al principio es el transporte público porque el automóvil particular aunque no lo pensemos la mayor parte del tiempo está aparcado y son justamente los taxis y los autobuses los que están circulando constantemente por lo tanto en ciudad son los elementos más contaminantes. De los 400.000 autobuses eléctricos que hay en el planeta, el 99% están en China. Y solamente una ciudad china, la ciudad de Shenzhen, que tiene 12 millones de habitantes, una ciudad estratégica y muy cercana a Hong Kong, tiene 16.000 autobuses eléctricos. O lo que es lo mismo, más buses eléctricos que lo que tiene toda Europa en su conjunto y allá además ya están electrificando igualmente el parque de taxis para mejorar la salud pública que es el gran ítem, el gran factor que puede darnos a corto plazo el desarrollo del automóvil eléctrico además de ayudar igualmente a reducir las emisiones de CO2 especialmente en esos países donde tenemos una generación de electricidad más limpia. Estamos en el medio de Madrid, podría ser cualquier ciudad alrededor de España y fijaos lo que tengo, mires a donde mires, está todo absolutamente lleno de coches en cualquier sitio, en las aceras, en la carretera, en el último rincón de este barrio hay un coche aparcado y es que en España tenemos un doble reto, por un lado somos el país de Europa en el que más personas viven en un piso y por otro lado la inmensa mayoría de las personas viven en ciudades y además ciudades en las que en muchos casos no tenemos garajes, según la ciudad entre el 70 y el 80 de los coches están aparcados en la calle así que vamos a tener que ser muy creativos para poder solventar el asunto de la carga especialmente aquí a donde nos interesa en las ciudades me he venido al aparcamiento de las oficinas de Ipetrola en Madrid porque en este lugar hay dos ejemplos juntos muy buenos de cómo tiene que ser esta transformación hacia la electrificación en primer lugar tenemos que tender por supuesto a que toda esa electricidad parta en el mayor número posible de energías renovables para que los vehículos eléctricos saquen todo el potencial que llevan dentro y en segundo lugar justamente el hecho de colocar puntos de carga en un lugar de trabajo es una tendencia que en España vamos a tener que aplicar de una manera muy intensiva además de en otros muchos sitios para poder paliar justamente estas carencias que tenemos a la hora de disponer de lugares privados en garajes donde poder aparcar los coches. En España tenemos otro problema añadido y es la orografía del país y no me refiero a que somos un país montañoso me refiero que al contrario de otros países como podrían ser Noruega como puede ser Inglaterra o la mismísima Italia somos un país ancho y alargado con lo cual la red de cargadores eléctricos tiene que ser mucho más tupida se está trabajando se está poniendo en marcha y se espera si los planes no se detienen que en el año 2023 2024 haya un punto de carga rápida como mínimo cada 100 kilómetros y si la cosa va medianamente bien cada 50 kilómetros a lo largo y ancho de toda nuestra red de carreteras en otros países europeos durante la última década se ha trabajado específicamente para eso y hay una red mínima de carga. En España llevamos mucho retraso y llevamos mucho retraso básicamente porque no ha sido una prioridad para los políticos independientemente de su color e igualmente las trabas burocráticas, todos los trámites que hay que hacer para poner un simple punto de carga ya sea en ciudad o en carretera son demasiado complejos todavía y muy lentos. En otros países se considera que para que este proceso tenga éxito tenemos que tener el máximo de puntos de carga y tender al uno a uno, es decir, que haya tantos puntos de carga prácticamente como unidades familiares. En España además, en las ciudades, que es a donde más vivimos, tenemos una gran concentración de coches y es ahí a donde se debe incidir por encima de todo tenemos que llenarlo todo de puntos de carga en la ciudad pero como digo no es suficiente y para eso hay que ser creativos y realmente cuando queremos lo somos me gustaría enseñaros justo enfrente de este lugar que está lleno de cargadores para coches eléctricos uno muy especial que tenemos aquí una metrolinera. y esto qué es pues esto es un proyecto genuinamente español que se ha desarrollado aquí en el que se recupera la electricidad que generan los convoyes del metro o los trenes cuando frenan antes de llegar a la estación aquí hay un sistema que permite acumular la energía y luego dotarla a través de este cargador a los vehículos eléctricos que cargan en este lugar. Este es un proyecto en el que se invirtió mucho dinero y la idea era que al lado de cada parada de metro de la ciudad de Madrid hubiera una metrolinera e incluso ampliarlo también a las cercanías, a los trenes de cercanías que hay a lo largo y ancho de toda la comunidad y por qué no de todo el país. Pero si realmente hacemos un esfuerzo de investigación como este y luego no lo alimentamos y lo dejamos morir como ha sido el caso, de poco va a servir en el futuro. Espero que con este vídeo hayamos entendido y aprendido lo complejo que es solucionar el problema de la contaminación en la ciudad y cuál es el papel que el vehículo eléctrico tiene reservado para ello. Lo más importante de todo es que se acelere en la medida de lo posible el establecimiento de puntos de carga y esto solamente puede pasar por una normativa que sea más favorable, una normativa que permita acelerar los trámites y además reducir los costes igualmente de la parte burocrática. Solamente de este modo podremos acelerar de una manera adecuada para llegar a los objetivos que nos estamos planteando y que nos están obligando a través de las autoridades europeas. Queridos amigos espero que este vídeo os haya sido instructivo e interesante, espero que hayáis aprendido algo nuevo conmigo, os pido por favor que os suscribáis si es la primera vez que estáis aquí, que activáis ese cencerro que tenéis ahí arriba a la derecha y nos vemos espero en un próximo vídeo muy pronto con contenido que confío que sea de tu gusto y de tu interés.